0: Tändillä podcast. Tändillä podcast on Helsingin yliopiston maatalous- ja metsätieteellisen tiedekunnan ainejärjestöjen tuottama podcast, jonka sisältö on suunniteltu opiskelijoita varten. Tän podin tarkoituksena on kuroa umpeen opiskelijoiden ja työelämän välistä kuilua keskustelemalla ajankohtaisista teemoista suoraan yritysedustajien kanssa.
1: Päästään taas metsäteollisuutta käsittelevän podcast-jakson pariin. Tänään tulossa on mielenkiintoista keskustelua, kun meillä on täällä kaksi metsäalalla työskentelevää ammattilaista kertomassa meille vastuullisesta metsäalan yrityksen toiminnasta. Mun nimi on Anni Lehkonen ja opiskelen Viikin kampuksella toista vuotta metsätieteitä ja olen valinnut metsäekonomian markkinoinnin opintosuunnan. Tämän päivän jakso käsittelee metsägruppia vastuullisena metsien käyttäjänä. Jaksossa käydään läpi muun muassa seuraavia asioita kuinka metsäalan yrityksessä näkyy vastuullinen metsien käyttö, kuinka paljon metsalan yritykset ovat valmiita panostamaan vastuulliseen toimintaan ja vaikuttaako yrityksen vastuullisuus puun hintaan. Tänään meillä on vieraina Kalle Ikonen ja Katja Männistä Partala. Tervetuloa Standilla podcastiin.
2: Kiitoksia.
0: Kiitos.
1: Kalle, sinä työskentelet Metsäforestilla ja Katja saat Metsävuuden puolella. Voisitko kertoa vähän, että mitä olette
0: opiskellut ja mitä teidän työtehtävät sisältää? Joo, mä olen opiskellut Helsingin yliopistossa metsätieteellisessä, metsäteknologia oli pääaineena ja nyt Metsävuodilla olen, olen tota liiketoimintaprosessien kehitysjohtajana tällä hetkellä ja, ja tota, olen metsävuudilla ollut noin 3,5 vuotta. No mitä sitten tämmöinen liiketoimintaprosessien kehitysjohtaja tekee, niin, niin osallistuu ja, ja johtaa erilaisia kehitysprojekteja ja ö, kehitystehtävissä on se hyvä puoli, että pääsee paljon vaikuttaa, miten, mi, mihin yritys menee ja, ja miten niitä asioita tehdään tulevaisuudessa. Ja koko aika pääsee vaikuttamaan ja, ja tekemään eteen töitä sen eteen, että jatkossa ihmisillä olisi helpompi tehdä töitä ja, ja yritys menestyisi paremmin. Entäs Kalle?
2: Joo, minä olen äh, alun perin opiskellut itseni metsätalousinsinööriksi Tampereella. Sitten olin työelämässä joku sen vuoden ja jatkoin siitä sitten viikkiin maisteriohjelmaan ja markkinointia opiskelin siellä. Ja viikistä valmistuttua sitten jatkanut työskentelyä metsä, Metsäforestilla ja nykyisin toimin piiripäällikkönä Tampereen alueella, Pirkanmaa-alueella. Ja vastaan käytännössä meidän piirin puuhankinnasta, metsähoitopalveluiden myynnistä ja asiakaskokemuksista. Ja näiden kehittämisestä siellä alueellisesti.
1: Tosi mahtavaa kuulla, että viikistä valmistuneita metsänhoitajia täällä vieraana. Ja tota, ennen noihin haastattelu-kysymyksiin siirtymistä, niin voitaisiin käydä läpi metsägruupin eri
0: liiketoiminnot. Niin voisitteko esitellä ne lyhyesti? Joo, mä voisin aloittaa tästä. Ja, ja tota, meillä on tosiaan viisi eri liiketoiminta-aluetta Metsägrupissa. Ja, ja aloitetaan vaikka Metsäfibrestä. Eli Metsäfibre jalostaa kuitupuutaselluksia. Ja myös Fibren liiketoimintaan kuuluu sahatavaran tuotanto, joka sitten on, on osa Fibreä. Sitten jolla, jossa minä olen töissä, niin me tehdään ta- sitten tukista kertopuuta ja vaneria, sorvataan tukkia ja siitä tehdään sitten erilaisia rakentamisen tai teollisuuteen erilaisia tuotteita. Sitten on Metsäboard, joka tekee kartonkia. Ja sitten Tissue, joka tekee pehmopaperia, vessapaperia ja, ja tämmöisiä keittiöpapereita, tiivispapereita, mitä sanotaan. Ja sitten Metsäforest, jossa Kalle on töissä.
2: Kyllä, ja meillä Metsäforestilla käytännössä vastataan puuhankinnasta ja metsäpalveluiden myynnistä, ja käytännössä sitten, sitten esimerkiksi hankitaan kaikki Metsägruppin käyttämä puuraaka
1: Mielenkiintoista. Tota, sitten meillä on teille opiskelijoiden esittämiä kysymyksiä ja tosiaan alussa meillä on muutama työelämään liittyvä kysymys ja sitten siirrytään päivän teemaan eli siihen vastuullisuuteen. Ja tota, ensimmäisenä kysymyksenä meillä on sellainen, että näkyykö vastuullinen toiminta kesätyöpaikoissa ja onko teillä semmoisia kesätöitä, joissa ei tarvitse tehdä täyttä viikkoa?
2: Kyllä, kyllä vastuullisuus näkyy, näkyy myös kesätyöpaikoissa. Käytännössä näkyy kaikissa meidän, meidän työtehtävissä ja tuota, sillä ei ole väliä missä positiivissa jossa olet ja harjoittelijat. Pääsääntöisesti meillä on kokoaikaisia työntekijöitä, eli kun he, he ä, tulee, meillä on harjoittelijoita myös ympäri vuoden, eli ei pelkästään tietty kesäjakso, vaan, vaan harjoittelijoita voi olla ympäri vuoden ja tuota, pääsääntöisesti sitten tosiaan kokoaikaisia.
0: No entäs Katja, onko sulla lisättävää? Joo, me ollaan mukana tässä vastuullinen kesäduunikampanjassa ja ollaan sitouduttu sen kuuteen vastuullisuuden periaatteeseen ja vastuullisuuden periaatteeseen. Meidän kesätyöntekijät pääsääntöisesti äh, sijaistaa vakituisia työntekijöitä, jolloin kesätyöt on pääsääntöisesti päätoimisia. Sitten tietenkin äh, meillä on myös joitakin osa-aikaisia tehtäviä, jotka esimerkiksi opintojen ohessa soveltuu opiskelijoille. Monesti siellä sitten on taustalla kuitenkin tietenkin ne kesätyöt, mitkä on sitten ollut päätoimisia.
1: Kyllä. Eli siellä mikin toisella puolella opiskelijat vink vink kesätöitä van hakemaan. Sitten tota seuraavana kysymyksenä on, että onko teillä. Gradupaikkoja ja onko ne palkallisia?
2: No mä voisin tuosta metsäforestin näkökulmasta vastata. Toki noudattelee pitkälti konsernin linjaa, linjaa myös, mutta tuota, eli meillä on, on gradupaikkoja tietty määrä vuosittain, mutta lähtökohtaisesti meillä gradupaikat jaetaan meidän harjoittelijoiden. Eli paras mahdollisuus päästä tekemään meille gradua on, on se, että on ollut meillä aikaisemmin harjoittelussa ja suoriutunut harjoittelusta hyvin, niin sitä kautta sitten yleensä on sitten mahdollisuus ollut jatkaa sitten myös siihen graduun tekemiseen. Ja graduusta pääsääntöisesti meillä, meillä on maksettu palkkaa, eli se on, se on ää, työaikaa käytännössä, kun gradua on tehty. Että siinä on tietty jakso, jolta ajalta sitten saa, saa palkan.
0: Mitäs Katja? Joo, juuri näin niin kuin Kalle kertokin, eli metsägruupissa aina opin näytötöistä maksetaan korvaus ja se voi olla kertakorvaus tai palkka. Ja meillä tehdään ä, diplomitöitä, graduja ja sitten ammattikorkeakoulujen opinnäytötöitä myös. Ponnahduslauta näihin graduihin on tietenkin just, että on ollut esimerkiksi kesätöissä.
1: Joo, ehdottomasti. Miten sitten meillä varmasti on paljon kuuntelijoina juurikin metsäalan opiskelijoita, jotka hakee Metsä mutta sitten myös muiden alojen opiskelijoita, niin millaiseen työtehtävään elintarviketaloutta ja kulutusta opiskeluhenkilö voi päästä Metsägroupilla?
0: Joo, meillä, meillä tosiaan enemmän meillä, meille hakeutuu metsäalan opiskelijoita toki, mutta kyllä vain elintarvikepuoli taustaisia henkilöitä meillä työskentelee. Ja, ja aloituspaikkoina yleensä, yleensä elintarviketalouden henkilöillä on esimerkiksi tekninen asiakaspalvelu tai asiakaspalvelu tai tuoteturvallisuuden asiantuntija esimerkiksi, mutta mutta sen jälkeen tietenkin kun on on aloittanut jossain tehtävässä oli Oli yritys sitten mikä tahansa, niin niin monesti se se, työtehtävät ja oma kiinnostus sitten vie eteenpäin ja voi päätyä ihan minkälaiseen tehtävään tahansa, oli sitten opiskelutaustasta riippumatta. Esimerkiksi HR-johtajana meillä on elintarviketaloutta opiskellut henkilö.
1: Eli myös muiden alojen opiskelijoilla on hyvä hyvä chanssi päästä myös metsäalan yritykseen töihin. Sitten jos siirrytään enemmän tähän vastuullisuuteen, niin mitä mieltä olette, miten voidaan lopputuotteen vastuullisuuden ja työntekijöiden hyvinvointi. Esimerkiksi just niin kuin sosiaalinen vastuullisuus työpaikalla.
2: Vastuullisuus on lähtökohtana kaikessa meidän, meidän toiminnassa ja raaka-aineet hankitaan vastuullisesti hoidetuista ja kasvatetuista metsistä. Ja se tietysti sitten tämä alkuperäketju on seurattavissa aina tuonne meidän lopputuotteisiin asti. Mutta tietysti iso osa tätä meidän koko toimitusketjua ja hankintaketjua on sitten tietysti työntekijät ja heidän heidän hyvinvointia. Meillä on jatkuvaa parantamista tämän suhteen, eli meillä on tietysti esimiehiä, koulutetaan jatkuvasti henkilöstöhallinnon puolesta. Meillä on eettiset toimintaperiaatteet, jonka perusteella me toimitaan, joita seurataan ja monitoroidaan jatkuvasti. Ja me tehdään työtyytyväisyyskyselyä meidän henkilöstölle jatkuvasti ja sen perusteella analysoidaan tuloksia esimiestä ja johdon tasolta. Ja tietysti että meillä on tärkeä rooli muistossa työyhteisössä, että työkaverit ja kollegat pitää huolta toisistaan, ettei pelkästään ne esimiehet, koska tiimit työskentelee monesti omissa yksiköissään ja siellä esimies ei ole aina läsnä siinä arjessa, niin silloin se kollegasta ja työkaverista huolehtiminen myös nousee, nousee isoon rooliin. Ja tietysti tämä korona-aika on nyt haastanut meitä sitten ihan ihan taas uudella tavalla myös, myös, että ei olla päivittäin kasvotusten tapaamisissa, jolloin jolloin sitten yhteydenpito eri eri kanavia ja välineitä pitkin korostuu. ja, Ja sen on oltava aktiivista ja tiivistä, mutta mielestäni ollaan tässä aika hyvin onnistuttu kyllä tämänkin vuoden aikana.
0: Entä sitten Katja? Metsägrupissa panostetaan työhyvinvoinnin ja työkyvyn edistämisessä erityisesti ennakoivaan toimintaan ja, ja tavoitteena on sitten tunnistaa työkykyä uhkaavia tekijöitä jo ennalta en, ennen kuin tulee mitään ongelmia. Ja se tietenkin nyt tässä, kuten Kalle mainitsikin, tässä korona-aikana on, on haasteellista meillä pääsääntöisesti Tehdään etätöitä, jos vaan pystytään tehdä etätöitä ja se voi olla olla sosiaalisesti kuormittavaa, kun sitä sitä vuorovaikutusta on vähemmän ja ja, ja pitää pitää huolta siitä, että ihmiset ei, ei kuormitu liikaa, eivätkä tee liian pitkiä työpäiviä.
1: Joo, aivan totta. Ja varmasti kaikki on huomannut koronavaikutukset, että ei pelkästään työpaikalla, vaan kouluissa ja ihan joka paikassa, se on varmasti asettanut haasteita jokaiselle. Sitten tota, meillä tuli hyvä kysymys, että voiko yrityksen panostaminen vastuulliseen toimintaan vaikuttaa tuotteiden ja raaka just kuten puun hintaan? Mitä mieltä te olette, jos siitä ottaa vaikka Kalle ensin?
2: Joo, metsä, metsäforestin näkökulmasta niin sanon, että ehdottomasti voi vaikuttaa ja, ja tuota positiivisesti ää, puun hintaa. Me, kuten aikaisemminkin jo sanoin tuossa, eli hankimme sertifioitua puuta vastuullisesti ja esimerkiksi metsätaloudessa yleisimmät sertifikaatit on PFC-sertifiointi FSC-sertifiointi. Ja jos tavaralla on, on tämä sertifiointi, niin ne vaikuttaa tietysti positiivisesti siihen puun hintaan, joka metsäomistaja sitten, sitten myyntihetkellä varastaan saa. Eli sillä on ihan konkreettinen vaikutus sillä vastuullisuudella myös sinne, sinne metsäomistajalle alku alkutuottajalle.
0: Entäs Katja, onko su- Lisättävää. No mä voisin ottaa vähän niin kuin asiakasnäkökulma tässä, että miten se näkyy meidän niin kuin asiakasrajapinnassa ja meidän niin kuin myynnissä. Että se on edellytys, että meillä on sertifioitua puuta, jolloin se ei tuo varsinaista hintalisää, mutta se on, se on yleensäkin sen, sen kaupan edellytys. Mutta joissakin tapauksissa kyllä sertifioidusta puusta ää, FSCstä voi saada esimerkiksi lisähintaa myös.
1: Joo, ja varmasti tällainen sitten motivoi myös metsänomistajia siihen sertifiointiin.
2: Kyllä, ehdottomasti ja, ja se tavallaan tässä viimeisten vuosien aikana myös, myös kun sertifiointi on ollut aktiivisesti esillä myös, myös median puolesta, niin se on herättänyt kiinnostusta myös metsäomistajissa ja he ovat entistä valveentuneempia ja kiinnostuneempia asiasta ja haluavat myös, myös sitten omaa metsänsä sertifiointia ja, ja käyttöä kehittää.
1: Joo ja Suomessa on se noin 90 prosenttia on sertifioitu, että tällä hetkellä on jo. Tosi hyvä tilanne mun mielestä sen kannalta. Sitten seuraava kysymys. Minkä puupohjaisten tuotteen, eli vaikka paperi, biopohjaiset tuotteet, sivuvirrat, käytännössä mitä vaan, niin tuotannossa
0: te näette, että voisi olla eniten potentiaalia tulevaisuudessa? Ihan yleisesti ottaen, me uskotaan kaikkiin meidän tuotteisiin, mitä meillä on portfoliossa ja niiden tulevaisuuteen. Paperiahan Metsägruppi ei varsinaisesti valmista sanomalehtipaperia tai muuta. Ö, jos me nyt ihan metsävuudin kannalta ö, vastaan, niin meillä uskotaan voimakkaasti puutuotteiden käyttöön rakentamisessa tulevaisuudessa ja olette ehkä niin kuin mediastakin huomanneet, että, että yhä enemmän rakennetaan puusta ö, kerrostaloja ja, ja omakotitaloja on jo pitkäänkin luonnollisesti rakennettu puusta. Mutta korostaukseen tässä, että, että puurakentamisen lisääminen ei ole pelkästään puutalojen rakentamista, vaan se voi olla myös yhdistelmäpuuta ja muuta, jolloin puhutaan niin hybridirakentamisesta. Eli, eli tota, ei, ole, ei ole tietenkään pelkästään tärkeää, että rakennetaan puhtaasti puutaloja, vaan myös että se puun käytön, käyttöä voidaan lisätä esimerkiksi ö, väliseinissä tai, tai ä, lattiarakenteissa osana muuta, muita tuotteita. Tosi mielenkiintoista. Puu
1: rakentaminen on muutenkin nyt niin kuuma aihe, ja varsinkin kestävän tulevaisuuden kannalta, niin se varmasti tulee olemaan suuressa merkityksessä. Miten Kalle?
2: No, joo, tuohon äh, katian kertomaan voi Voisi jatkaa vielä sen verran, että meillä meillä tosiaan Metsägrupissa niin kaksi vuotta sitten noin suurin piirtein perustettiin tämmöinen innovaatioyritys Metsä Spring, jonka tarkoitus on nimenomaan kehittää kaikkien meidän, meidän liiketoimintojen kautta tulevia uusia ideoita, innovaatioita ja ajatuksia ja sitä kautta kehittää meidän palveluita ja tuotteita, tuotteita sitten uudelle tasolle ja löytää uusia, kokonaan uusia konsepteja ja sitten myös markkinoita sitä kautta, että tämä on jatkuvaa tämä kehittäminen myös, myös niin kuin meidän palvelu- ja tuoteportfolion puolella ja kaikki tällä hetkellä olevat palvelut niin nähdään kyllä potentiaalisina kehittyvinä tuotteina tulevaisuudessakin, että meillä on Aika hyvä hyvä paletti tällä hetkellä kasassa ja toivottavasti paranee vaan entisestään.
1: Joo, mulle tuli tämmöinen välikysymys tähän mieleen, että luuletteko, että tulevaisuudessa puupohjaiset tuotteet pystyy korvaamaan muovituotteet? Onko teillä mielipidettä asiaan?
2: Jos henkilökohtaisena mielipiteenä sanon, niin potentiaalia on on tietysti valtavasti olemassa ja on on jo ensimmäisiä tuotteita rakennettu siihen suuntaan, jotka jotka korvataan puupohjaisella tuotteella. En en näe estettä sille, etteikö trendi voisi kehittyä koko ajan siihen suuntaan, että yhä vähemmän niitä muovituotteita tarvitaan, mutta se, että luovutaanko muovituotteista kokonaan, niin siihen siihen en osaa nyt ottaa kantaa. Tuskin ihan heti se tulee tapahtumaan, mutta Trendi, trendi näihin uusiutuviin raaka-aineisiin niin on, on ihan positiivinen ja vauhti kiihtyy vaan.
0: Onko sulla katja tähän mitään aavistuksia? No, Minäkään uskon, että tulee lisääntymään, että tullaan korvaamaan muovia monessa paikassa. Et, et se, että en tiedä, onko se sitten edes järkevää korvata ihan kaikessa paikoissa. Että se semmoinen niin ehdottomuus siinäkin kään ei ole välttämättä hyväksi. Että. Mm. Sitä pitää aina arvioida.
1: Tosi hyviä pointteja. Ja eihän kukaan osaa tollaista asiaa ennustaa. Sitten seuraavaan kysymykseen. Mitä haasteita koette vastuullisessa metsätaloudessa olevan tällä hetkellä?
0: Jos mä aloitan vaikka tämmöisestä globaalista näkökulmasta, että että se, että metsien käyttö Suomessa on ollut jo pitkään, on ollut hyvinkin vastuullista ja säädeltyä. Ja sitten taas, jos ajattelee globaalisti, niin metsähnoito ei aina ole vastuullista ja säädeltyä. Et jos otetaan nyt vaikka esimerkiksi Brasilian metsän, metsien käyttö ja muu, niin tämä, tämä voi tietenkin tuoda kuitenkin haasteita, haasteita sitten asenteisiin. Ja, ja tota, se, mikä meillä Suomessa on itsestäänselvyys, ei välttämättä ole... Suomen ulkopuolella niin itsestään selvää, että miten, miten metsien käyttöön suhtaudutaan ja, ja mit, miten paljon sitä ymmärretään, että mikä on vastuullista metsän käyttöä ja miten me täällä Suomessa met, metsiä käytetään, että olisi tärkeää, että tuodaan enemmänkin esille sitä, miten, miten meillä asiat hoidetaan. Onko sinulla tähän, Kalle, vastausta?
2: No joo, tietysti tässä puun hankinnan parissa, parissa tuota aktiivisesti työskentelevänä niin täytyy sen verran sanoa, että lähtökohtaisesti tietysti nykyinen keskustelu metsien käytöstä Suomessa, niin se on on tietysti hienoa, että ollaan kiinnostuneita metsien käytöstä ja se tietysti haastaa myös sitten meitä meitä metsäteollisuudessa perinteisiä toimijoita sitten myös myös kehittämään jatkuvasti omaa toimintaa ja tietysti me toimitaan lakien puitteissa. Tehdään tietysti se lakien ja hyvän metsähoitosuositusten vaatima minimitaso siinä meidän omassa toiminnassamme, mutta tietysti koko ajan tehdään sitten lisää. Eli hyvinä esimerkkeinä puuhankinnassakin esimerkiksi ja jättäminen meidän, meidän korjuutyömailla ja sitten, sitten ja jätetään raivausten yhteydessä. Ihan tämmöisiä konkreettisia esimerkkejä, joita, joita tehdään koko ajan lisää ja, ja haetaan jatkuvasti sitä uutta, uutta ja muuta innovaatiota, millä sitten pystytään tätä lu monimuotoisuuttakin sitten myös, myös lisäämään tässä meidän toiminnan yhteydessä, mutta tuota, tietysti sitten pakko sanoa myös sen verran, että tämä keskustelu, joka on nyt, nyt tässä viime vuosina ollut aika voimakasta, niin kyllähän se haastaa meitä meidän metsäasiantuntijoita myös ja saattaa aiheuttaa tiettyä, tiettyä painetta ja stressiä siinä omassa työssä, mutta, mutta se, että organisaationa niin tietysti pyritään viestimään, viestimään niistä vastuullisuustoimenpiteistä, joita me tehdään ja olemaan siinä keskustelussa mukana, että pystytään koko ajan parantamaan sitä omaa toimintaa, niin sitä kautta tietysti sitten sitten haetaan sitä sitä hyvää lopputulosta.
1: Joo, mulla tuli taas tämmöinen lisäkysymys tähän mieleen. Koetteko, että... Ehkä tulevaisuudessa vastuullisen toiminnan harjoittaminen voi olla helpompaa. Silloinkin varmasti on haasteita, mutta kehittyykö semmoinen vastuullisuus teidän mielestä metsäalalla vielä tulevaisuudessa?
2: Itse asiassa nyt kun kysyt, kysyt noin, niin äh, sanoisin, että verrattuna siihen, miten se on aikaisemmin ollut keskusteluissa mukana, niin siitä ei ole niin voimakkaasti herätetty keskustelua aikaisemmin. Ja nyt kun se on tullut voimakkaana mukaan, niin se on, se on tavallaan semmoinen uusi normi, jonka, jonka parissa sitten työskentelee jatkuvasti, joten se tavallaan tulevaisuudessa sitten se päätöksenteko ja reagointi niin on on jo Enemmän, enemmän sitä proaktiivista ja mietitään asioita jatkuvasti siinä omassa arjessa, kun ehkä aikaisemmin vuosikymmeniä on voitu, voitu vähemmällä tämmöisellä varautumisella tai, tai miettimisellä. Että, että tavallaan sanoisin, että kyllä tulevaisuudessa ehkä on, on sitä kautta helpompaa, että, että kaikki, kaikki niin kuin sisäistää asian ja tiedetään, että, että tämä, on, tämä on se ympäristö, missä toimitaan ja, ja kuinka meidän tulee sitten reagoida tiettyihin asioihin, mitä, mitä tehdään ja päätetään.
0: Ihan totta. Onko sulla Katja... Lisättävää tähän. Kyllä tämä varmasti tulee sitä kautta helpommaksi, että kulttuuri muuttuu ja, ja, ja tämä on tullut enemmän näkyväksi tämä vastuullisuus ihan kaikilla toimialoilla, ei pelkästään metsäteollisuudessa, niin se sitä kautta tulee sitten helpommaksi.
1: Entäs sitten metsänomistajan näkökulmasta, kuinka sitä vastuullisuutta voisi siitä näkökulmasta kehittää?
2: Tässähän sanotaan tulevan, tulevan vuosikymmenen aikana varmasti tapahtuu myös iso rakennemuutos kunnassa, eli siellä siellä vanha sukupolvi siirtää metsiä tulevalle sukupolvelle ja, ja tietysti sitten uudet metsäomistajat myös, myös niin kuin asettaa erilaisia vaatimuksia myös sille omalle metsälle ja metsien käytölle, kun mitä aikaisempi sukupolvi on, on asettanut. Ja sitä kautta tietysti nämä palvelut, joita metsäomistajille tarjotaan, se on, tietysti sertifiointi on, on hyvin tärkeänä osana sitä vastuullisuutta, mutta sitten myös tarjotaan erilaisia vaihtoehtoisia tapoja hoitaa metsää ja metsäomaisuutta ja haetaan aina sitä sitä parasta ratkaisua sitten myös sen metsän omistajan ja hänen metsäomaisuutensa kannalta, niin uskon, että se, se kehittyy jatkuvasti ja se, se tietysti korostaa, korostuu sitten sen yrityksen vastuullisuuden kautta, että he on valmiita myös sitten tarjoamaan niitä palveluita, joita se metsän omistaja haluaa. Ja Sitten
1: tota, seuraava kysymys koskee yritysmuotoa ja meillä oli tullut kysymys, että mitkä koette olevan suurimpia haasteita osuuskuntamuotoisen yrityksen päätöksenteossa? Käytännössä ihan mihin vaan liittyen, mutta vaikka vastuullisuuteen, mitä on ne niin kuin, suurimmat haasteet? Katja
0: voi vaikka aloittaa. Tässä kyllä ei niin päätöksenteon kannalta o, o, en näe, että olisi mitään haasteita, että, että kyllä tämmöinen osuuskuntamuotoinen yritys toimii ihan niin kuin muut. Yritykset, että operatiiviset ja strategiset päätökset tehdään johtoryhmissä ja, ja sitten meillä, meillä on sitten tietenkin myös hallitus, jo ne viedään päätökset ihan niin kuin muissakin yritys omistajusmalleissa. Se, miten tämä osuuskunta, osuuskuntamuotoinen yritys näkyy, niin se toimii positiivisena lisänä omassa työssä, että omistajat on suomalaisia metsänomistajia, niin se tuo motivaatiota työhön kyllä. Entäs Kalle?
2: Joo, tämä on, on ehdottomasti niin positiivinen asia ja vahvuus meille, että, että metsäliitto-osuuskunta on suomalaisten metsäomistajien omistama osuuskunta prosenttisesti ja se tuo tietysti hyvinvointia Suomeen, ja me saadaan täältä meidän jäsenistön kautta sitten tietysti näitä päättäjiä myös tänne meidän osuskunnan hallintoelimiin. Ja sitä kautta meillä on moniportainen tämä meidän hallintoorganisaatio tässä osuuskunnassa, niin me saadaan sieltä metsän omistajalta suoraan välitettyä se tieto sinne meidän päättäviin elimiin, niin me nähdään se aivan, aivan todella isona vahvuutena tässä meidän toiminnassa ja kehittämisessä. Et ehkä nyt sitten, jos, jos kysytään erityisesti haasteita, niin näen sen, että suurin haaste on se tietysti, että vähän viittasin jo tuossa, että sukupolvet vaihtuu tuossa ja tulee uusia metsäomistajia, että me saataisiin myös uusia ja aktiivisia jäseniä, joilla on kiinnostusta lähteä viemään ja kehittämään tätä osuuskuntaa eteenpäin. Niin se on ehkä se meidän suurin, suuri haaste, ja tietysti tulevaisuudessa että kaikilla aika on rajallista, että kun kuinka moni metsänomistaja ja metsäliittoosuuskunnan jäsen on sitten, sitten halukas lähtemään tähän toiminnan kehittämiseen ja on, on aikaa ja resursseja tehdä sitä työtä, niin se on ehkä se meidän suuri haaste, että saadaan uutta, uutta verta niin sanotusti tuonne meidän koneistoon.
1: Joo, mutta koette kuitenkin, että yritysmuotona osuuskunta on oikeastaan niin etu ja varsinkin, Metsägrup on yksi soimista, metsäalan yrityksistä Suomessa ja on myös kansainvälisesti merkittävä, ja, mutta eihän muita metsäalan UPM, Sturens, ne, on erila, ne ei ole osuuskuntamuotoisia, eli koette, että ikään kuin etu.
2: Kyllä, ehdottomasti etu ja, ja ihan maailman mittakaavassakin meillä on, meillä on noin 100 000 jäsentä, niin ollaan aika merkittävä osuuskunta ja, ja myös varsin menestynyt sellainen.
1: Ja tämä nyt liittyy ikään kuin tuohon edelliseen kysymykseen. Teidän mielestä voiko vastuullisuus olla kilpailukykyetu ja kuinka vastuullisuus sopii suomalaisen imagoon? Nyt erityisesti metsäalan näkökulmasta.
0: joku kuten taisin tuossa aikaisemmin viitatakin, niin, niin Suomessahan ollaan vastuullisia ja hoidetaan metsiä vastuullisesti ja kohdellaan ihmisiä tasapuolisesti. Ja, ja sosiaalinen vastuullisuus on myös korkealla tasolla. Sopii erinomaisen hyvin suomalaiseen imagoon ja, ja sitä pitäisikin tuoda esille eikä pitää selvyytenä, Se ei välttämättä kaikkialla ole ihan ihan selvää, että näin toimitaan. Ja ja tässä suomalaiset
2: voi olla kyllä ihan
0: lippulaivana. Tosiollakin. Entäs Kalle?
2: Joo, ehkä omasta näkökulmasta vielä vielä voisin sanoa, että me ollaan metsäalalla perinteisesti oltu aika vaatimattomia siinä, siinä miten me tuodaan asioita esille ja ja tuodaan niitä tavallaan omia omia tärkeitä juttuja, mitä me tehdään arjessamme, että istutetaan kymmeniä miljoonia taimia esimerkiksi vuosittain, niin se harvoin nousee sillä Esille, että käytetään metsää, niin me myös aktiivisesti uudistetaan sitä ja se, se on aika poikkeuksellista maailman mittakaavassa myös myös, että, että meidän pitäisi, pitäisi olla rohkeampia ja tuoda näitä, näitä asioita ja toimenpiteitä, joita me tehdään, niin paljon aktiivisemmin esille.
1: Ihan ehdottomasti. Minusta just otan koppia tosta, niin tuntuu, että aina on otsikoissa, että käytetään 70 miljoonaa hehtaaria metsässä, ja, mutta ei ehkä tuoda esille, että sitä kuitenkin käytetään vähemmän kuin sitten tavallaan uudistetaan, istutaan ihan älyttömiä määriä vuosittain sitten tilalle uutta. Juuri näin. Tota, tähän loppuun voitaisiin pitää joku tiivistelemä tai vinkkejä opiskelijoille. Jos haluaa vaikka metsäkruupille töihin, niin onko
0: jotain semmoisia, kohta alkaa kesätyöhaku, niin onko jotain vinkkejä? No jos aloitetaan vaikka kesätyövinkeistä, niin, niin siitä nyt tulee mieleen sellainen, että, että olkaa ajoissa liikkeellä. Että heti kun kesätyöpaikat lähtee hakuun, niin, niin sitten vaan reippaasti hakemaan heti. Älkää rajoittako liikaa, mitä, mitä haette, vaan, vaan olkaa avoimien, avoimmin mielin, että, että metsäalalla on paljon mahdollisuuksia ja monta, monta eri paikkaa, joita voi hakea ja paikkakuntaa.
2: Kyllä, ja tässä, tässä niin kuin omakohtaisestikin voin, voin sanoa, että Ensinnä tietysti se harjoittelupaikka on, on tärkeä, että sen, sen saa, niin sitä kautta tietysti sitten pääsee niin sanotusti taloon sisälle ja sieltä kautta sitten pystyy, pystyy sitten myös mahdollisesti saamaan näitä, näitä tuota opinnäytetyöpaikkoja. Ja kyllä tuohon niin työn hakuun ja harjoitteluun liittyen, niin, niin korostaisin sitä, että uran alkuvaiheessa ja, ja ihan niin kuin harjoittelusta lähtien, niin jos on mahdollisuus, liikkua jonkun verran sen, sen työ- tai harjoittelupaikan perässä, niin se, se kannattaa tehdä. Että jos on klikkiytynyt tai sitoutunut johonkin tiettyyn paikkaan ja haluaa pitää siitä kiinni, niin välttämättä se ensimmäinen paikka niin ei juuri siitä, siitä maantieteestä aukea, että on rohkea ja ennakkoluuloton ja lähtee, lähtee vähän tuonne maakuntiin seikkailulle, niin, niin, niin sitten sitä kautta on kyllä uran, uran edetessä niin mahdollisuus päästä sitten töihin aivan, aivan mihin itse haluaa.
1: Kiitos kun kuuntelit Standilla podcastia ja muista kuunnella myös muut jaksot. Meillä on ihan loistavaa settiä
2: tulossa.
0: Standilla podcast.